0: Wie war der Tag, Liebling?
1: Hi, Anke Engelke. Hi.
2: Hi, hello.
1: Hi. Hello,
2: hello. Turn your radio on. Ach nee, wir sind ja gar nicht im Radio.
1: Hello. Wenn man, hello.
2: Wenn man das bedenkt, dass wir Podcasts erfunden haben, oder? Ja, haben wir doch. Vor.
1: Wie für 18 Jahren mittlerweile oder was? Nee, haben 16 dann schon Pod
2: wie haben wir es denn dann genannt? Wir haben es ja nicht Podcast genannt. Mm, wir haben einfach nur Doch,
1: als es online gestellt wurde und wir noch Radio gemacht haben früher, war das mhm. auch Podcast schon. Ja. Vielleicht sind wir der erste Podcast. Irgendwann wird einer uns unseren Podcast ausgraben. Irgendein Archäologe der Zukunft. Und wird dann mhm. sehen, okay, wie war der Tag, Liebling? Krass. Ältester Podcast ever.
2: Visionäre, die beiden.
1: Es gibt zwei kurze Dinge. Oder eines oh eine ist etwas länger was ich dir am Anfang erzählen muss heute. Ja, ich höre, Also, ich hör. zum ersten Mal eine Sache, die ich dir seit Wochen erzählen will und Nein. immer wieder vergesse ich Und zwar, okay. ich war doch neulich in London drei Tage und ich war ja. im Theater.
2: Ja. Und ich
1: habe mir angeschaut, Groundhog Day, also täglich grüßt das Murmeltier als Musical, ja. Ja. in Old Vic. So, ja. und jetzt kommt's. Ich sitze so relativ... In der Mitte der Reihe? Gerade ganz
2: kurz für alle. Das ist die, das ist eigentlich das Musical, das, das Theaterstück zum Film, das wir kennen äh, mit ähm, Andy McDowell und Bill Murray, wo der Typ morgens, äh, wo, äh, wo der Typ morgens aufwacht und es immer gleich er ist. Es geht um er ist Wetteransager und da kommt immer muss ein Groundhog, so ein Murmeltier rauskommen und das bestimmt, das sagt dann, das prophezeit dann irgendwie das Wetter und das passiert immer wieder und natürlich wie bei vielen schönen Komödien geht es darum, dass am Ende die Liebe siegen soll mhm, zwischen den beiden. Ja. Okay, und das als Theaterstück. Ja, ja, spielt keine Rolle für meine
1: Erzählung, das alles.
2: Ja, aber du kannst... Auch, okay.
1: Nein, ich wollte dir nur sagen, ich sitze im Theater <lacht> und jetzt kommt das Entscheidende. Ach so. Ich sitze so in der Mitte ungefähr des Theaters, vielleicht zur ja. so siebten Reihe ungefähr, relativ okay. weit vorne.
2: Ja. Und
1: ich gucke nach links. Und dort ist ein Schauspieler, den wir kennen, der in meine Reihe möchte. Und ich denke nur, ich drehe durch. Bill Nye.
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich
1: weiß, ich bin total Hast du ihm
2: gesagt, dass wir uns kennen?
1: Ich wusste nicht genau, dass ihr euch kennt. Ich finde Bill Nye Ich nicht wirklich
2: kennen. Bill also. Nye, okay.
1: er, ist ist der größte. Der, er ist der Rockstar in hier diesem Weihnachtsfilm Love Actually tatsächlich. Liebe, mhm. da ist er, der 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 abgefragte mhm. Rockstar. Mhm. Er wurde Bill Nye noch mitgespielt? in dem Gold Marriott Hotel da Marriott Dingens Hotel in beiden Teilen. Und wir haben
2: schon, wir haben vor 15 Jahren schon über ihn gesprochen, weil ja, wir ihn beide verehren ja, so und bei. ihr erkennt ihn, liebe Lieblinge, ihr erkennt Bill Nye daran, ja. dass er ähm, äh, Osteoporose, nee, was Nein, hat er? Er hat nee, irgend Die mit, mit Tranche, entschuldigung, mit D. die Deputrange, die Depü Tranche, wie konnte ich das verwechseln? Der hat die Deputrange ja, Krankheit, das bedeutet, er aus? kann die Depudrin, Krankheit. Gut, der kann, der kann seine Finger, ähm, nee, einen nur. nicht,
1: einen kann er ja, nur der nicht kann,
2: machen. ja, der hat die, nicht die Kontrolle, die komplette Kontrolle über seine fünf Finger an jeder Hand und kann sich strecken und wieder zusammen zur Faust strecken und zur Faust. Der eine in der Mitte bleibt immer steif und das ist der, Sch, sogenannte Fuckfinger. Das heißt, ihr könnt jetzt gerne mal, liebe Lieblinge, auch mal Fotos angucken von ihm. Ihr werdet ihn immer sehen könnt ihr auf die Schnelle jetzt keinen Film von ihm finden. Ihr werdet ihn immer sehen mit einem Fackfinger und man und selbst wenn er was ganz Seriöses sagt und so die Hand mit mit den Händen in der Luft rumfuchtelt, er hat immer, er zeigt immer den Mittelfinger.
1: Er ist einer der wirklich tollsten Schauspieler. Bill er hat Nye. neben dir
2: gesessen. Chris hat neben dir gesessen.
1: Weißt du was? Und er kommt so durch. Und wir mussten alle aufstehen, oh. damit Bill Nye sich an uns vorbeidrücken kann. Und ich Stoßgebete in den Himmel. Bitte Natürlich. lass ihn neben mir sitzen. Bitte, ja, bitte. lass ihn neben bitte. mir sitzen. Ja. Und er geht weiter. Nein, Fünf Chrissi. Plätze rechts von mir. Und er war alleine? Er, nein, mit seiner Frau. Und ich schwöre okay. dir, es wäre wirklich... Und ich hätte so Bock gehabt, mit dem zu sprechen. Und ich hätte ihn auch jetzt nicht Ach, so als, als, als den super Schauspieler... Ich hätte ihn einfach ein paar normale Sachen gefragt. Und wir ja. wären, glaube ich, gut ins Gespräch gekommen. Und ich habe mir das in dem Augenblick so gewünscht.
2: Ach, und er ging
1: weiter. Er, überleg doch mal, fast hätte Bill Nye neben mir gesessen im Theater. Und es war auch noch viel Zeit, waren noch so 10, 12 Minuten, hm, noch noch. bis äh, es dunkel wurde. Oh, ey, ich sag dir,
0: wirklich, das wäre es gewesen. Wenn,
2: das wär's wenn, gewesen. Ich wirklich, wenn ich wirklich deine beste Freundin wäre, dann würde ich ihn jetzt zuschalten und sagen, und hier ist er, oder nicht? Ja. Dann wäre ich wirklich eine gute eine beste Freundin. Ja, du
1: weißt Ach, es ja Mano. jetzt erst seit heute fürs nächste Mal. Dann. Ach,
2: Mano, oh, erzähl du
1: mir bitte noch ganz kurz, was, Welche Situation habt ihr zusammen gehabt auf der Berlinale vermutlich?
2: Wir hatten eine schöne Situation bei der Berlinale. Ähm, da war, hat er im Eröffnungsfilm mitgespielt. Ich weiß jetzt nicht das Jahr, das müsstest du mal nachgucken in dem Internet. Ja, ist auch egal. Das war eine Berlinale von äh, vor, vor fünf oder sechs, vor fünf, warte ich glaube, vor fünf Jahren. Und ähm, da ging es um, der Eröffnungsfilm war nicht so spektakulär. Ähm, kann ja mal passieren bei der, nee, vor sechs Jahren war es, glaube ich. Und ähm, die Eröffnung fand immer statt im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. Und parallel wurde die, die Eröffnung aber übertragen im Friedrichstadtpalast. Ähm, und da saß auch Publikum im Saal und sah auf der großen Kinoleinwand die Eröffnungsveranstaltung. Und ich hörte, ich habe das ja 13 Jahre lang gemacht, ne? die Eröffnung und die Preisverleihung mhm. zu moderieren. Und ähm, ich hörte jedes Jahr von Menschen, die im Friedrichstadtpalast waren und da wirklich einen tollen Abend hatten, weil da eine ganz andere Stimmung war als bei uns im Berlinale-Palast. Im Berlinale-Palast ging es darum, sehen und gesehen werden. Da war der Saal voller Prominenter, war voller Branchendödel. Und da war die Stimmung nicht ausgelassen. Ne? Sondern da ging es auch darum, dass man gesehen wird und dass man nicht gerade keine Popel ist und so weiter. Ne? Und ähm, im Friedrichstadtpalast, die hatten einfach eine Riesenparty. Und dann sind wir nach der Eröffnung rucki-zucki alle in ein paar Autos gesprungen. Dieter Koslik hat das jedes Jahr gemacht. Ich habe das nie mitgemacht, weil ich da keinen Anlass, ich wurde erstens nicht gefragt, weil ich da nicht so wichtig war und zweitens, weil es auch keinen Anlass gibt. Warum soll ich irgendwie dann rüberfahren mit in Friedrichstadtpalast, Zeit versetzt und da auch noch mal Hallo sagen, ne? Dort wurde dann auch der Eröffnungsfilm gezeigt, weißt du? Das ist der große Unterschied zur Fernsehübertragung. Was ja immer so ein bisschen mittel- bis ätzend war, ist, dass diese, diese Veranstaltung übertragen wurde und dann hieß es, tschüss, wir gucken jetzt in den Eröffnungsfilm. dann sitzt du zu Hause ja, und denkst ja, ja, so, Mann, ihr Ficker, ich sitze, ich, ja. sitz, ich, ich ich habe die ganze Show durchgehalten, die wir immer relativ kurz gehalten haben, damit es nicht gar, gar so ätzend ist für die Menschen zu Hause. Und den läuft schon der Speichel im Mund zusammen, weißt du. Und die freuen sich und die sehen, oh wow, Bill Nighy, oh wow, den würde ich jetzt aber gerne sehen in seinem neuen Film. Hast du rausgefunden, welcher Film es war? Something in New York, so eine Night in New York, something, Also du meinst, story. das
1: war einer der, der letzten von ein paar Jahren, um, The Kindness of Strangers, was hättest du davon? The Kindness of
2: Strangers, ja, ganz genau. Okay, so
1: hieß er wohl auch auf Deutsch.
2: Ja, mit des tollen Zoe Kazan. So, und ähm, der hat hier gar nicht stattgefunden, der Film. Der war wirklich jetzt kein, kein super Knaller. Ist auch schwer mit Eröffnungsfilm. Ähm, und ähm, dann hieß es, komm, ganz schnell, alle, äh, alle ins Auto, rüber in den Friedrichstadtpalast. Und dann sind wir in ein paar Autos gejumpt. Bill, Co äh, 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 Bill Nahi und äh, Dieter Koslik, äh, der, der damalige Festivalchef, und noch so ein paar Leute vom, vom, vom Team. Und du. Und ich, In einem und Auto ich hatte, mit ja, ich ha, ja, und ah. ich hatte meinen Fummel an, ich hatte meinen Fummel an, ah. ja. und da drüber aber so einen Mantel. Und das mag ich jetzt ja auch rückblickend ein bisschen glorifizieren, dass, das, das sein Verhalten und diese Aura, die er da, die ich da meinte zu spüren, ja. aber. Nein, der hat eine Aura. Ja, kann das der sein, Chris? Also auf der
1: einen Seite wirkte er auch völlig normal, als könne man mit ihm sprechen. Aber der hat ein so besonderes Gesicht und der spielt immer so krasse Typen, ja. dass man die auch nicht rauskriegt. Diese Typen Chris. sind Teil seiner Aura, die er spielt. Und
2: der, und der und ich habe, das mag jetzt wirklich ein bisschen verklärt sein, weil ich, weil ich ähm, ähm, weiß ich nicht, weil ich mich immer so schnell verliebe. Ähm, aber seine Höflichkeit ist mir in Erinnerung Ach, ich. geblieben. Ich... Der hat mir jede Tür geöffnet. Das ist ein, das ist ein Labyrinth da im Friedrichstadtpalast, wenn du über, über den weißt du, über den Künstlereingang reingehst und Backstage und da, da lang oder meistens läufst du noch durch irgendeine Küche und noch an irgendwelchen Garderoben vorbei, wo irgendwelche nackten Tanten mit mit Kopfschmuck rumlaufen oder so. Ja, ist jetzt in meiner Fantasie so, war es natürlich nicht, aber jede Tür, die zu öffnen war, weil hier Mutti sich natürlich direkt an ihn dran gehängt hat. Ich wollte schön hinter dem gehen. Ja. Ne? Habe es so auf ganz cool gemacht, aber gleichzeitig total seine, seine Nähe genossen und seine Nähe auch gesucht. Jede Tür, die zu öffnen war, hat er geöffnet und hat erstmal alle durchgelassen, inklusive moi. Und dann hat er noch einen drauf gesetzt das habe ich dir damals Aber da musste erzählt. er wieder laufen,
1: da musste er wieder an allen vorbeilaufen, damit er die nächste Tür aufhalten ich konnte. Nicht, ist das, okay, ich weiß nicht, ich weiß irgendwo,
2: egal. das ist irgendwas. die, die, die Erzählung ist wahrscheinlich, ja, okay. Okay. Und, die stimmt nicht. Okay, und aber dann? Was ich aber weiß, ist, dass er mir ein Kompliment machte und sagte, das ist ein wunderschöner Mantel, den Sie da anhaben. Warum guckt er auf meinen Mantel? Das hat er gar nicht nötig, einer fremden Frau. Er hatte mich wahrscheinlich auf der Bühne erlebt, aber die meisten Prominenten haben mich dann immer recht schnell vergessen. Aber der muss doch einer fremden Frau kein Kompliment machen. Weißt du, was ich meine? So aufmerksam. Und er hat auch nicht gelogen, weil es wirklich ein schöner, also geliehen zwar, aber es war ein schöner Mantel. Und das fand ich so rührend, weil, das, weil er das ernst meinte. Und das bilde ich mir jetzt nicht ein. Sondern der hat wirklich geschaut und wir standen dann zusammen auf der Bühne und der Applaus war groß. Das Publikum im Friedrichstadtpalast freute sich, dass Cast, äh, dass die Talents, wie das so schön heißt, die Talents auf die Bühne kamen. Ich hasse das Wort übrigens. Ich weiß. Man ich sagt mich jetzt dann nicht mehr, daran,
1: die Schauspieler stehen zur Verfügung, sondern es sind immer die Talents. Was soll das? Im Deutschen aber Im, doch Deutschen. Nicht. Ja, im Deutschen heißen die Talents mittlerweile. Wenn ich, wenn ich Interviews mache zu irgendwelchen Filmen manchmal und für meinen Sonntagvormittagstalk ja. irgendjemand habe, dann heißt ja, die Talents, folgende Talents stehen dann zur Verfügung und so. Uh -uh. Ich finde das affig.
2: Honey gehört im Deutschen. Ja,
1: im Deutschen. Das gibt
2: es doch nicht, was für ein albernes, affiges Ding. Ja. So, und ähm, ja, dann, dann sage ich es jetzt nicht, dann versuche ich es zu vermeiden. Nein, alles gut. Da, da, Es waren ja einige, einige ähm, SchauspielerInnen auch anwesend, die in dem Film mitgespielt hatten. Und ähm, dann standen wir da auf der Bühne. Und er hat Rede und Antwort gestanden. Und das war so eine große Freude. Ich kam mir immer flüssiger vor als, als Wasser, nämlich überflüssig, und dachte, warum, warum muss ich jetzt hier stehen? Da ist, das ist einer der größten Schauspieler, Ever ja. uh, und und ich muss hier ich muss hier stehen und nehme nehme den Menschen die Möglichkeit ähm, ihn zu erleben und von ihm weißt du ja von ihm jetzt ein paar mach Sachen. dich aber
1: nicht kleiner als du bist Thomas du hast für den Spaß gesorgt bei dieser langweiligen Eröffnungsfeier und so was das ist schon gut Und Bill Nye du bist ihm aufgefallen and he said to you well you that have quite, a lovely that a
2: coat that's so lovely und ich kann mir, ich so kann mich leider coat. nicht nicht äh, daran erinnern, wie er, wie er das ausgesprochen hat, aber ich finde ja auch, dass er so herrlich spricht, oder? Ist das nicht?
1: Ja gut, die meisten kennen nur die deutschen Synchronstimmen. Also er war zum Beispiel, wenn ich das kurz mal sagen darf, er war auch im zweiten und dritten Teil von Fluch der Karibik dabei. Oh. Da war äh, Davy Jones, der bösartige Pirat. Okay. Ja. Er hat auch in Per Anhalter durch die Galaxis in einen, einen Weltendesigner Slati oh, okay. fast gespielt. Kenne ich okay. aber nicht. Mhm. Er war bei Radio Rock Revolution. Das fand ich ein sehr amüsanter Film. Da war er so, so Chef einer, einer chaotischen Piraten-Radiosender-Crew okay. äh, so an Bord. Und er war auch in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1, dabei. Da hat er den Rufus... Scrim Scrimger, Scrimger gespielt. Ich weiß <lacht> nicht, wie man es Ach, Und er war 2023, er war dieses Jahr für einen Oscar nominiert. In,
2: das wusste ich nicht. Ja, Für, für, für
1: Living, Einmal wirklich leben. So hieß der Film. Für einen Oscar nominiert. Aber diese Woche, und ich habe dich ja auch schon kurz informiert, mhm. wirklich, es war, es war ein Serendipity-Moment, wie aus dem Buche, ich sitze, im Zug von Hamburg nach Berlin
2: das glaub. und ja, fange an, ja fang an
1: zu arbeiten ja. und höre die Durchsage der Bahn. Und ich denke nur, oh mein Gott, das ist Anja unsere Zugchefin in Residence, die wir oh, kennengelernt Gott. haben vor einiger Zeit mit ihren originellen
2: Ansagen. Seit Monaten warten wir darauf und wir sitzen wirklich, wir verbringen viel Zeit in Zügen. Ja. Seit und Monaten warten wir darauf, endlich ja. mal Anja zu treffen. Ja. Und die du die, die hast vielen es. Lieblinge,
1: die regelmäßig diesen Podcast hören, die kennen Anja ja mittlerweile. Äh, ja. Wir kamen überhaupt erst durch einen Liebling auf Anja und ja. wir hatten auch damals, haben wir doch schön äh, hatten wir doch extra bei, äh, gepostet bei Instagram. Einfach nur so ein paar, wer sie noch nicht kennt,
2: Ach so, dass wir nur
1: ganz kurz einen Eindruck bekommen, was Anja, äh, ja, genau, was sie denn so zum Teil alles davon sich gibt. Ich, ich gehe jetzt auf Instagram kurz, mhm. kannst ja nicht, aber nächstes Mal, wenn ich bei dir bin, dann gucken wir das alle zusammen an. Ja, bitte. Da haben wir ein paar Sprüche von ihr gepostet. Ne? Äh, sehr geehrte Gäste, wir müssen uns trennen. Es liegt nicht an Ihnen, es liegt an uns. Unsere Zugfahrt endet hier. Sie müssen jetzt ja. bitte alle aussteigen. Ja. Und wie das bei Trennung so ist, nehmen Sie bitte alle Ihre Sachen mit. Ne? Das sagt Anja zum Beispiel. Oder ich weiß auch nicht, warum wir hier noch rumgebummelt haben. Schieben wir es mal auf den bösen, vorausfahrenden Zug. So. Nein. Das ist Anja. Anja in Hochform und das ist sie jeden Tag. Und ohne Witz. Und ich denke nur, und wir beide haben ja immer wieder gesagt, wer von uns wird wohl als erstes mit Anja fahren? Ja. Und ich sitze da und rechne gar nicht damit. Und ich nur... Oh mein Gott, was ist das für ein geiler Gott. Tag. Oh so, was mache ich? Ich schreibe sofort Anja auf WhatsApp. Anja, ich sitze in deinem Zug! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ah! Dann wiederum denke ich, ich will sie eigentlich viel lieber überraschen. Also lösche ich das schnell wieder. Ja. Genau, dann habe ich Anja gesagt, ja, ja. Anja, lass uns bitte für die nächste Folge auch mal miteinander wieder schnacken und so. Sie hat aber jetzt ja. keine Zeit gehabt an diesem Wochenende. So, mhm. und dann habe ich gewartet und es kam ja. aber keine Anja. Ein Kollege Ach. kam aber mir nicht. Dann habe ich mich so ein bisschen durchgefragt und bin natürlich hingegangen zu ihr, habe sogar meine Sachen am Platz gelassen und musste durch den kompletten Zug bis in den letzten Wagen. So, Nein. ja, und es wird aber noch besser. Da steht Anja und ich wollte gerade sagen bedient gerade und spricht gerade mit zwei Fahrgästen. Ich gehe zu ihr hin, stelle mich hinter sie. Mhm. Sie merkt, dass da jemand steht, guckt zu mir, guckt wieder weg, guckt zu, guckt, guckt zu Double mir. Double take. Double-Take, vielleicht sogar Triple-Take, aber auf jeden Fall ein Double-Take. Ja. Guckt mich zwei Was? Sekunden an und sagt, nein, das ist nicht dein Ernst. Wir haben uns ja noch nie persönlich gesehen. Aber offensichtlich, sie hat mich trotzdem erkannt. So, und jetzt kommt's. Anja steht gerade bei zwei Fahrgästen. Mit diesen beiden Fahrgästen hatte sie in den Sekunden davor über diesen Podcast gesprochen. Nein. Weil es zwei Lieblinge waren, mit denen sie da sprach. Und zwar Samia Chakran, die Schauspielerin. Nein. Mit ihrem Freund James Newton, der ist auch Schauspieler. Und die beiden sitzen da gerade. Sie unterhalten sich über den Podcast Wie war der Tag Liebling? Genau. Anja musste kurz telefonieren und Samia sagte dann zu ihr, ähm, Entschuldigung, darf ich was fragen? Ich bin schlecht mit Namen aber sie sind die Schaffnerin aus dem Podcast, oder? Und Adia dann ja, ja, das bin ich, ja, ich bin Samia Chakran und so. Ja. Und äh, das ist wirklich lustig. Und weißt du, was das Kuriose ist? Mhm. Ich habe, ähm, wir hatten mal über äh, Samia ja gesprochen. Ja. Die hatte uns damals hatte sie uns etwas geschrieben, weil wir darüber gesprochen haben, wie das ist, wenn man Autofahrten in Filmen filmt, genau. die sind oft auf so einem Anhänger. Und Samia mhm. schrieb, ich bin auch Schauspielerin, ich muss immer selber fahren und werde dabei gefilmt. Äh. So, und es ging darum, wie spricht man Samia aus? Und sie hat uns eine Sprachnachricht auch damals geschickt, wie oh. man das ausspricht.
2: Genau, ja. Und
1: ich hatte nie Zeit, das zu spielen, aber das tue ich jetzt.
2: Du hast es mal, ich weiß auch gar nicht, ob du es angekündigt hast, aber das hing irgendwie noch in der Luft.
1: Oder? Und das ist Samia, jetzt können wir sie kurz mal hören.
2: Ja. Erst
1: einmal
0: buchstabiert. S-A-M-I-A C-H-A-N-C-R-I-N
1: Samia Chancrin Samia Chancrin
2: <lacht> so, Das ist also Samia. Und was für eine schöne Stimme die hat. Ja, ne?
1: total. so Und jetzt stell dir das doch mal vor. Sie spricht gerade mit zwei Lieblingen über den Podcast. Ja. Ich komme rein und stehe das hinter ihr. Und ihr erster Gedanke war, Samia hat mir per WhatsApp Bescheid gesagt, dass dass Anja da im Zug ist und ich soll doch mal herkommen, was ja auch schon gar keinen Sinn macht. Jetzt stell dir aber vor, drei Lieblinge, oder äh, vier, James war auch dabei, drei Lieblinge in, in, in der gleichen Sekunde an diesem einen Ort. Ich sage dir nur,
2: ich konnte es bis abends
1: nicht fassen. Es war so geil.
2: Es ist nicht zu fassen. Eine. Es ist nicht zu fassen.
1: Okay, so das war, das war meine das, Geschichte. Ich bin mit Anja gefahren. Es war herrlich.
2: Das kann niemand sagen, dass es Zufälle gibt, das, das ist so. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch indirekt eine Verbindung zu Samia Shankra, ja. weil sie auch zum Cast gehörte von Deutschland 89 Nein. und weil sie in meinem Lieblingsfilm von, von Fatih Akin mitgespielt hat, schon vor zehn Jahren, nee.
1: In, in welchem Film von Fatih? Aus, aus dem Nichts. Aus dem Nichts.
2: Also ich liebte natürlich auch gegen die Wand, aber ich glaube, aus ja. dem Nichts liebte ich noch mehr.
1: Okay. Und
2: ähm, und äh, also die die habe ich auch immer so auf dem Schirm gehabt. Das kann nicht wahr sein, dass die da stand, Chrissy.
1: Ja, sie saß da. Also
2: Oder saß. Sie, sie saß. Im das Zug kann... Und
1: Anja unterhielt sich mit denen. Ich, 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 es war völlig kurios, wirklich herrlich. So, aber äh, davon genug. Erzähl, was war dir die Woche los? Was hast du erlebt? Welches Geschichten bringst du
2: Viele mit? kleine, viele kleine Sachen, aber die größte muss ich dir erzählen. Auch das ist eine Geschichte, wie so manches passiert. Eine Geschichte, bei der es darum geht, dass man dass es sich lohnt, an das Gute zu glauben hm. und daran, dass äh, ja, dass es, dass, es, dass es keine Option ist, aufzugeben oder das, das, das Schlechte oder das, oder das Negative okay. überhand nehmen zu lassen, okay? Das mhm. ist jetzt eine große Anmoderation. Ja. Also, ein Freund von mir, mit dem ich äh, in der letzten Woche zusammengearbeitet habe und diese Woche auch im Studio, ja. ein Freund von mir hat sich die Abende vertrieben. Der ist nicht hier aus Köln. Der hat an den, an den Abenden immer entweder sich mit Freunden getroffen in Köln. Oder äh, wir sind auch verabredet, werden wir auch einen Abend miteinander verbringen. Oder er hat, ist rumgelaufen. Er, ähm, er ist äh, zum Teil asiatischer Herkunft und klappert in, in fremden Städten, wenn er irgendwo ist, auch asiatische Lokale ab. Und er ist ebenfalls auch sehr musikaffin. Und er läuft also abends nach der Arbeit ähm, durch die die Stadt und geht und da ich, wollte ich schon reingerätschen, als er mir das am nächsten Tag im Studio erzählt und sagt, warum gehst du über die Domplatte? Warum gehst du zum Dom? Und dann gehe ich so am Dom entlang, es muss gewesen sein, irgendwie, pf, was war es? Viertel vor halb acht, viertel vor acht, irgendwie sowas, vielleicht auch kurz vor acht, ich weiß es nicht mehr. Ich gehe da so lang über die Domplatte und denke, ach, der Dom, ich gebe das jetzt nur sinngemäß wieder. Mhm, ja, ne? Ich habe ihn auch gefragt, ob ich es dir erzählen darf, hat er gesagt, ja. Ähm, und dann sieht er vor dem Dom eine lange Schlange und denkt sich, na, das ist ja mal, warum ist denn hier eine Schlange? Man kann doch in den Dom einfach so reingehen eigentlich, wenn die Türen auf sind. Sind die Türen auf, dann gehst du rein. Ne? Dafür ist der Dom ja auch da. Also, äh, So sehr ich Probleme habe mit, 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 mit der Institution kirche aber wenn Türen auf sind und man reingehen kann, das ist das eine schöne Sache. So, dann denkt er, äh, stell ich mich jetzt hier an, nee, ist eine Riesenschlange. Ich frage jetzt mal einfach jemanden. Ne Und... Geht, geht einfach da, fragt eine Frau in der Schlange, sagt, Entschuldigung, warum stehen Sie denn hier an? Und dann sagt sie, ach, heute ist das letzte Konzert von der schönen, äh, von der schönen, äh, von den schönen Orgelkonzerten, das zwölfte Konzert und das ist wahrscheinlich das schönste Konzert. Und er so, oh Mann er findet, er findet, äh, findet... Ne, er findet Klassikmusik klasse und er mag, und Orgel ist sowieso ja auch was Feines. Und er fragt so weiter so ein bisschen, sie kommen so ins Gespräch und er dacht, denkt so, oh Mensch, jetzt so eine lange Schlange und ich habe keine Karten. Und nee, man kann so reingehen und so weiter, ja. Und so und während die so, so Smalltalken miteinander und er wahrscheinlich sich so ein bisschen ärgert und denkt, na ja, dann nicht, dann gehe ich jetzt halt und suche den Nächsten, so, gehe irgendwie was essen. In dem Moment breitet diese Frau, diese kölsche Frau, die Arme aus und ruft ganz, ganz laut, na, da bist du ja endlich, da lässt du mich warten, Sammer, Jetzt komm, stell dich mit rein, wo warst du denn die ganze Zick? Und tut einfach so, als würden die sich kennen und lässt, nimmt ihn mit rein in die Schlange. Und dann hat er, sagt er, eins der schönsten Konzerte seines Lebens erlebt. Ach, auf. Diese fremde Frau, die einfach so aus dem Nichts, ohne Not, den anbrüllt und sagt, ja, wo warst du denn? Da bist du ja endlich. Ich bin hier schon am Stehen eine halbe Stunde. Komm, stell dich zu mir. Weißt du, das muss diese Frau nicht machen, oder? Einen fremden Mann die Möglichkeit geben.
1: Nee, aber sie hatten vorher schon ein paar Worte gewechselt miteinander.
2: Lass es, lass es drei Sätze gewesen sein. Okay, also
1: er kam von außen, für alle anderen hinter der Schlange, deutlich erkennbar als Fremder.
2: Doch, absolut. Ja, und, und, du, und, und wir haben neulich darüber gesprochen, Chrissy. Wir haben neulich drüber gesprochen, dass in Wien jemand <lacht> ja. anstand, jemand anders hat für Karten anstehen lassen und du fandst das unlauter und moralisch nicht okay. Ja, Platzhalter. Platzhalter. So, <lacht> und jetzt ist die Frage an dich. Fandst du das in Ordnung? Ich ja. habe fast geweint vor Glück. Ja,
1: ich finde das auch in Ordnung. ja. Also, ich meine, wir reden hier nicht von. Die Geschichte in Wien war acht Stunden den ganzen Tag anstehen für Karten. Für Stehplatzkarten auch noch. Richtig. Ich finde, das ist was anderes. Okay. Hier haben die Menschen eine Stunde gestanden oder eine halbe, die haben ja Karten gehabt.
2: Nein, also die. Äh, du konntest dich einfach so anstellen. Ja, ja und, genau. Äh, aber ne, also, trotzdem
1: finde ich eine andere Kategorie noch. Ja? Ich finde, da kann man
2: das. Und machen. Über, 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 über über überschattet, aber es ist negativ. Über ähm, übertönt nicht dieses die diese Bedenken, die man jetzt moralisch haben könnte, weil andere Leute sich da die Beine in den Bauch stehen, ist es nicht so schön, dass diese Frau das macht, ohne dass er sie bittet, ohne dass er da einen Nervenzusammenbruch inszeniert und weint und sagt, ach, ich würde aber gerne, interessiert mich so. Nee, die hat das gespürt und die hat ja. gemerkt, ich mache diesem Mann eine Freude und hat da diese Nummer abgezogen, da bist du ja endlich, Mann toll, komm, stell dich zu uns, wir sind gleich dran. Und er hat weißt du? sofort
1: angenommen, also er hat auch sofort, sofort geschaltet angenommen. und hat mitgespielt sofort.
2: Und er, und er sagt, das war, das war so großartig, er hatte noch nie vorher die Orgel erlebt im Kölner Dom, ich, ich kenne es ja jetzt inzwischen, aber das, ist, das muss das ganz besonders sein, am Abend, weißt du, am Abend, im, im Sommer, an so einer heißen Sommernacht in den kühlen Dom zu gehen und dann oh, ein Orgelkonzert zu hören, Das ist doch das Größte. Na, so, das geil. wollte ich dir erzählen. Dann habe ich noch zwei andere Sachen. Das eine ist, ich bin, war mit dem Zug unterwegs am Wochenende, weil ich in der Schweiz gearbeitet habe. Ich hatte Lesung mit Caroline Emke. Das sind immer Highlights in meinem, in meinem Monat, ähm, wenn, ich, wenn ich mit diesen tollen Menschen lese. Und das ist eine ganz tolle Reihe. Auf der Fahrt dorthin habe ich die lustigste Gang der Welt beobachtet. Nicht kennengelernt, weil ich ja nicht so gut bin, darin Menschen anzusprechen, aber ich habe sie beobachtet. Denn sie haben auf dieser Fahrt
0: gen Süden,
2: ja, von Köln, ich fuhr von Köln Richtung Zürich, äh, und auf dieser Fahrt haben die, ich weiß, dass die von Bochum nach Basel gefahren sind, weil das, die waren zu dritt, weil das auf ihren T-Shirts stand. Ja. Die waren zu dritt. Yeah. Und auf den T-Shirts, auf jedem T-Shirt stand hinten drauf Grille Biggie Ingo Basel-Bochum 2023. Grille war das erste? Das sind die drei Namen von denen gewesen. Ich konnte das erst nicht glauben. Ne? Dat, so haben die gesprochen. Es war eine Frau, das war die Biggie und das ja. waren Grille und Ingo. Ne?
0: Grille und Ingo.
2: <lacht> Chrissy, die saßen schräg vor mir mit ihren roten T-Shirts und die haben die haben es richtig gut gehen lassen. Die haben ordentlich gepichelt. Ja. Ich machte mir zwischendurch Sorgen, sie mussten viel auf Toilette gehen und es war nicht ein Ruheabteil. Ähm, ich hatte leider ähm, im falschen und, Abteil. Und den du Platz. bist erste Klasse
1: gefahren, an erste dem Tag Klasse zur Lesung? Ja. Ne? Immerhin, ja. erste Klasse. Immer, immer erste Mallorca Klasse.
2: Ja, ja. Und, und, und dann waren also ähm, Grille, ja. Biggie und Ingo da. Und die hatten so viel Text miteinander. Die haben so viel geredet. Die haben so viel, die haben den ganz, das ganze Abteil verrückt gemacht. Aber niemand hat was gesagt, denn es war kein Ruheabteil. Da darf reden, wer will. Und wer laut reden will, der kann auch ja. laut reden, weißt du? Ja. Aber es war nur und es war auch dieses Kommentieren. Kennst du die Menschen, die alles kommentieren, was passiert äh, auf, der, auf der Fahrt? Ich glaube das nicht. Jetzt haben wir schon für, äh, Und wirklich, ist, wahrscheinlich aufs Handy geguckt, auf irgendeine so App. Ja, ja. 17 Na, Minuten schon, das gibt es nicht. Biggie, guck mal bitte, komm mal her, komm mal her, Biggie. Nur so, es war herrlich, es war herrlich. Und äh. dann ging immer einer oder dann, eine ja. und holte neues Bier und wenn immer jemand aufstand, um neues Bier zu holen, konntest du auch an der Verfassung und am, an der Geschwindigkeit des Aufstehens und am Umdrehen in, in, in die Richtung des, des, ähm, des Speisewagens, konntest du auch sehen, wie der Pegel stieg. Weil das immer langsamer ging und immer torkelnder. Ich machte mir auch irgendwann Sorgen und dachte, und ich weiß, warum ich mir Sorgen machte, denn es kam nach ungefähr einer Stunde gefühlt, nach zwei Stunden gefühlt, eine Ansage. Liebe Fahrgäste, eine Durchsage für die Besitzer der Fahrräder im äh, Fahrradabteil. Könnten Sie bitte Ihre Fahrräder ein wenig zur Seite räumen? Die Satteltaschen nehmen so viel Platz ein, dass niemand anders da irgendwas hinstellen kann. Und ich ahnte. Grille, Biggie und Ingo. Ich ahnte, dass das meine drei äh, äh, drei oh. Dödel waren. Und das waren auch die. Denn du merktest, ich saß ja schräg hinter ihnen, ich merkte, dass die plötzlich still wurden und merkten: scheiße, das sind wir. Wir haben unsere Räder, Da vielleicht waren sie da auch schon angetrunken, ich weiß es nicht, haben unsere Räder da einfach hingestellt und es kommt niemand vorbei. Und Vor allem das die, waren
1: keine richtigen Satteltaschen, das waren Kühltaschen links und rechts. Hm. Da kam das Bier her, das war das Problem.
2: Nein, 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 das Bier kam wirklich, nein, nein, das Bier kam frisch gezapft, ja. immer aus dem, aus, dem ja, Preiswagen. Nein, ja. aber ich glaube, guck mal, die werden eine große Tour gemacht haben. Wenn auf den T-Shirts stand äh, äh, Grille Biggie Ingo ähm, Basel-Bochum. Das heißt, die fuhren jetzt nach Basel und sind dann vielleicht aufs Rad gefahren und zurückgefahren. Ja,
1: kann schon sein.
2: Ne? Dann brauchten die also allerhand in ihren, in ihren Satteltaschen okay. da. Und das, das Süße war eigentlich, dass es ihnen unangenehm war. Und das ganze Abteil wusste, ihr seid gemeint, Grille BG Ingo, ihr, ja. ihr seid gemeint. Ihr müsst jetzt so unauffällig aufstehen und dahin gehen. Das heißt, sie haben sich auch ein paar Minuten Zeit gelassen und wussten nicht so recht. Ja, ja, gehen klar, wir hier, so stehen wir, fällt das auf. Ja, es war, es war herrlich. ja genau Toilette
1: gerade mal. Ne? Ja, ja, ja genau, auch. genau.
2: Ja, wollen wir nicht so dritt auf Toilette gehen? Ja, komm, machen wir doch. Chrissy, es, so, es, so, es war so herrlich, Halle, dass man so Halle, dachte, Halle. wir wissen alle Bescheid. Und, und dann, wird ja so eine, dann wird so ein Zugabteil... Ja, Jetzt ist es eine Zwangsgemeinschaft, du hast ja die Leute alle nicht ausgesucht, aber du bist dann plötzlich so ein Team, weißt du? Wenn auch nur für eine gewisse Zeit, also entweder du setzt, tust dir sofort deine Ohrdinger rein und, und, und schaltest ab, aber ja. ähm, viele Menschen kriegen ja mit, was da passiert, ne? Also das wollte ich dir erzählen und dann wollte ich dir noch erzählen, dass ich ja in der Schweiz, wie gesagt, war in Zürich und wieder festgestellt habe, dass es manchmal die Wörter sind, die so unterschiedlich sind. Man versteht einander. Ich verstehe ja dann auch, ne, selbst wenn, also Schweizerdeutsch verstehe ich jetzt nicht. Aber wenn jemand mit dem, also schweizerisches, mit Schweizer Klang oder Farbe Deutsch spricht, das ist ja das Goldigste überhaupt. In, in Österreich ist es ja nicht anders. Und wir gingen über einen, ähm, Zebrastreifen. Aber die, ähm, die, die Schweizer sagen dazu Fußgängerstreifen. Wir sagen ja entweder Fußgängerüberweg oder Zebrastreifen. Die sagen aber Fußgängerstreifen. Und dann sagten die mir ja, und wenn du das lustig findest, weißt du, wie die, wie die in Österreich sagen? Die sa weißt du, was die sagen?
1: Nee.
2: Schutzweg.
1: Oh, das aber Also auch. ganz
2: weit weg. Das und so war, ungemütlich, ja. ne?
1: Schutzweg.
2: Ja, ein, ein Schutzweg. Schutzweg. Nein, Schutzweg. lass uns du nicht die Straßen
1: gehen. Äh, entnehmen wir doch den Schutzweg.
2: Das kannst du, aber kannst du denn auch Schweizer kannst ah. du Ich auch. Was ich Schweizerisch?
1: Ja. Wie heißt mal, Fuß, mal Fußgängerstreifen? Fußgängerstreifen.
2: <lacht>
1: Streifen. <lacht> die sagen ja sicherlich nicht Fußgängerstreifen, die sagen bestimmt Streifen, oder? Du,
2: da, da, Fußgängerstreifen. Das sind so Momente. Ich, ich, ich
1: kriege immer Ärger.
2: Das wenn sind so Momente, mach. da denke da denk ich, ah, wenn ich jetzt was aufnehmen könnte mit meinem, mit meinem Handy, weißt ja. du, was ich meine? Ja. Dann hätte ich das die kurz sagen lassen. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie es ausgesprochen hat. Ja. Das wäre toll gewesen, weißt Der du? einzige
1: Schweizer, der wirklich entspannt war, als ich mal so, so, so lustiges ja. Schweizerisch versucht habe, das war Kaya Jana. Der war völlig entspannt und hat gesagt: Nee, mach doch. Alle anderen Schweizer verstehen da keinen Schweizer. Aber
2: der ist ja kein Schweizer. Nee,
1: der, ist der ist ja nur wegen Schweizer. seiner Frau dahin gezogen. Ach so, ich dachte der, ah oh ja, okay.
2: Der ist kein Schweizer.
1: Okay, dann gab es keinen. Okay. Ach, dann interessant. Kenne ich kann, noch keinen Spaß. Ich, der verstehen ich, keinen Spaß wenn, wir, wenn wir so auch im Radio einfach versucht haben, mal also so schweizerisch ich bin ein bisschen lustig zu sein. Aber, aber du hast doch mit
2: Hazel Brugger gesprochen. Ja. Und Hazel Brugger, soll ich dir sagen, ich habe dann auch gefragt, wie das denn eigentlich ist, wenn Hazel Brugger da auftritt, weil das irgendwie auf einem Plakat oder irgendwo stand und ich hatte fragte dann so, was sie denn dann spreche auf der Bühne. Ja. Hochdeutsch oder schweizerdeutsch? Und dann dachte ich so, hm, wenn ich als Touristin dann gerade in Zürich bin oder in der Schweiz und, und, und denke, oh, ich gehe heute Abend zu Hazel Brugger, dann verstehe ich ja nichts. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann wirklich nur für die ja, Menschen dort.
1: Ja, es sei denn, sie, ja, also wenn sie das richtige fette Schweizerdeutsch spricht, dann verstehen wir ja kein Wort. Es sei, denn, sie spricht, so, so, man versteht nichts. Nee. Ne? Okay.
2: Ja, ich bin ja häufiger in der Schweiz. Kein okay. Wort. Nein, Ende.
1: Nee, Wenn es richtig Schweizerisch spricht, verstehst du kein Wort.
2: Das war fast, also in, in Bayern, glaube ich, traue ich mir zu, dass ich es noch verstehe, also jetzt innerhalb Deutsch, äh, Deutschlands. Aber zum Beispiel, als ich an der Nordsee war, ne? vor, vor, vor zwei Wochen, ganz ehrlich, da habe ich bei zwei Leuten mitgekriegt, wie die gesprochen haben. Und ich habe nicht viel verstanden. Also
1: Pladütsch meinst du ja, oben? Ja, Pladütsch. Ich habe nicht viel verstanden.
2: Ich habe nicht viel ja. Meine Schwester die hat Platt, sich ja... Hat... hat Platznackt. Platznackt. Jo, Und meine Schwester mal, hat... Ich
1: habe mal einen Fairmaster sehen. Ja, Tumalhode. Ich habe mal in
2: Hamburg einen Fairmaster sehen. Tumalhode.
1: Tumalhode. Ich weiß gar nicht, was Tumalhode genau ist.
2: Zu meinem Hoden.
1: <laughs> <To my holdy. laughs> Zu meinem so.
2: Hoden, ne? ja. Ja, zur ja, zu 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 Tete,
1: zum Sack, zack, zack. Wie heißt der Trinkspruch noch?
2: Ja, zur Mitte, krassig. zur
1: Tete, zum Sack, zack, zack. Irgendwie sowas. Wie
2: glaubwürdig sind wir zwei, die wir keinen Alkohol trinken? <lacht> wenn wir jetzt hier über Alkohol trinken. Du, aber meine Schwester hat sich zu ihrem Geburtstag <lacht> einen, äh, Ein Hamburger einen...
1: Hamburger Fairmeister gekauft.
2: Ein Hamburger Fairmeister, einen Hoden gekauft? Nee, einen Sprachkurs geschenkt.
1: Oh. Äh,
2: ja, weil sie gerne platznacken möchte. Hat sie gelernt, eine Woche lang...
1: Der Mann war nicht schön. Aber
2: es ist ja wirklich wie eine Fremdsprache. Wenn du das nicht, nicht dann nach wie vor ganz viel sprichst, dann vergisst du das alles wieder. Ja. Aber äh, das schön. fand ich ganz schön. Ja. Witzig. Schön.
1: Witzig, ja schön.
2: Oh, und dein Tag?
1: Ich äh, komme heute endlich äh, dazu, dieses kleine Büchlein einmal vorzustellen von einem wirklich sehr originellen und tollen... Dichter, Schriftsteller, Journalist, Übersetzer, Irland-Experte. Er heißt Michael Augustin und er ist in Bremen oben. Und der hat so kleine Miniaturen immer und so herrliche Gedichte. Und da gibt es dieses eine Buch, immer was zu knabbern. Das ist jetzt also ganz neu, ausgewählte Gedichte und Miniaturen. Und ich will kurz, bevor wir zu dem großen Werk kommen, das ich ja neulich schon mal angedeutet habe, ja. kurz mal hier so ein ganz kleines, das heißt einfach nur über die Liebe. Das sind ja. drei Zeilen. Okay. Warum er denn nie über die Liebe schreibe, fragt einer. Immer wenn ich es versuche, sagt der Dichter, verdampft mir die Tinte. Ich finde es so schön, verdampft mir die Tinte. So heißblütig schreibt er über die Liebe. Ach so. Ja, ja also, also, also so interpretiere ich das. Immer Aha. wenn ich schreibe, weil er einfach mit, mit einem solchen Feuer über die Liebe schreibt. Und immer wenn er das macht, verdampft ihm die Tinte. Okay. Da musst du auch mal drauf kommen. Ja. Das ist halt, das ist halt äh, typisch Michael Augustin. So, und das Nächste, oh Gott, ich hatte es mir echt notiert. also notiert, ich hatte mir Aber hast du das Büchlein
2: denn da? Dann zeig es ja, ja, mir doch mal. Was? Das, das Büchlein. Sind nur die drei Zeilen. Ach so.
1: Jetzt will ich dir aber noch, oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Jetzt will ich nur noch, gerade der stärkste Mann der Welt. Das finde ich, find ich jetzt nicht. Der stärkste Mann der Welt. Ich
2: finde das so lustig, dass du deine Brille ausziehst. Wenn du ja,
1: wenn ich, so, wenn ich so klein lesen muss, und es ist ja hier relativ dunkel. Das oh, ist auch lustig, gell? Ich finde nicht mal beim Durchblättern das. Okay, also reden wir dann gleich über dieses Gedicht, dieses ja. Mysteriöse. Ja, bitte. Das heißt Gemurmel für Remco Kampert. Und da habe ich hab mich wirklich gefragt: Diese ganzen Dreizeller, die da aneinander gereiht sind, die sind alle großartig. Aber, aber was ist das? Remko? Remko Kampat. Und das sage ich vorneweg, ich habe es ja recherchiert. Das ja. ist ein niederländischer Schriftsteller. Ja. Und der hat aber auch viele Gedichte gemacht, die so ganz bewusst ungebildete und ungeübte Leser ansprechen sollen. So also hat er nämlich die Ungeweihten, hat er, hat er sie immer genannt. Und okay. er hat zum Beispiel mal geschrieben, also jetzt original Remco Kampert, Vierzeiler, ich glaube an einen Fluss, der vom Meer zu den Bergen fließt. Ich fordere nicht mehr von der Poesie, als diesen Fluss zu beschreiben. Das ist Remco Kamper. Das, das ist ein bisschen literarisch. So. Also, wir wissen schon mal, das ist ein niederländischer Schriftsteller. Okay. Okay, so, dann bringe ich mal hier die, die Dreizeiler. Äh, der Mond von Indonesien, so viel wärmer als die Sonne bei uns.
2: Den hast du mir schon mal erzählt.
1: Ja, genau, die ersten vier habe ich schon erzählt. Ja. Zweitens, wie sollen wir denn die Frösche verstehen, wenn die so einen Lärm machen? Ja. Drittens, die Insel Samalona, vom Wasser umsingelt, wie ein Tümpel vom Land. Den vierten hatte ich auch neulich schon mal. Die kleinen Bäume zwischen den Gleisen haben ihren eigenen Fahrplan. Genau. Super. Auch mhm. schön in Cognac für ewig, damit es nicht bricht. Das Herz von Chopin. So, dann geht es weiter. Auch, auch, auch frage ich mich, was ist das? Bei uns am Tisch. Ein Toter, der sich lebend stellt. Nein. Ist gut, ne?
2: Ein Toter, der, Ein sich Toter der sich lebend Leben stellt. stellt. Gutes, gutes Ding. Ja. Gut. Ein Toter, dann, der sich lebend ja. stellt. Okay. Darwins
1: Schildkröte glaubte ihr Leben lang, dass Gott es war, der sie aus Leben geschaffen hat. Auch in schwarz-weiß noch, Schwarz noch bunt, der irische Regenbogen. Oder dann die Zehen, im Windschatten vorauseilender Schnecken.
2: Warte mal, das ist jetzt alles Remco Kampert oder ist das, das, alles, nein, das ist alles Michael, Michael Augustin. Augustin? Das ist alles so. Michael Augustin mit diesem
1: Gedicht Gemurmel okay. für Remco Kampert. So, ähm, hat gucken. er denn
2: in dem Büchlein auch geschrieben, warum er das so genannt hat? Nee. Du hast das nur recherchiert, dass Remco Kampert ein niederländischer,
1: niederländischer Schriftsteller ist. Okay. Genau, das habe ich, okay. hab ich herausgefunden. Ja. Äh, genau. Möchten Sie lieber ein Stück Freiheit oder ein Stück Marzipan? Oh. Auch schön. Der Mensch, Doppelpunkt. Ein mit Wasser und Kalk gefüllter Sack, der Kriege führt und Gedichte schreibt. So, ich habe ein paar ausgelassen, mhm. weil es sehr lang ist. So, was hat es damit auf sich? Ja. Dieser Michael Augustin, der ist wirklich, also ich, ich verfolge den ja schon seit vielen, vielen Jahren.
2: Du bist völlig begeistert.
1: Ja, der hat mir so viel Freude gemacht, auch mhm. mit seinen Fußballgedichten. Er ist auch großer Werder-Bremen-Fan, hatte, glaube ich, ein gutes Wochenende. So, mhm. und... Genau, und damit wir ihn kennenlernen, können wir ihn nämlich jetzt auch kurz einfach mal anrufen. Nein. Dann kann er, ja, dann kann er uns das nämlich kurz erzählen, was es nein. mit diesem Remco Kampert auf sich hat.
2: Ah, oh, so. Michael gut. Augustin. Und er ja.
1: ist, 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 ist glaube ich, ein super Typ. Oh. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen.
2: Du hast noch nie, aber wie kannst du ihn jetzt einfach, Chrissy? Nein, weil er weiß
1: ja das, er weiß, dass wir ihn anrufen. Oh mein Gott. Oh nein, es ist so leise. Hallo. So, hallo Michael. Hier sind hallo. wir.
0: <lacht> hallo, ihr zwei beiden.
2: <lacht> hallo, Michael Augustin.
1: Ja, guck mal. Anke kennt dich jetzt auch mittlerweile. Ja. So, wir haben gerade schon ein bisschen gelesen. Äh, ja. Das Geburbel für Remco kampert. Ja. Und es gab Ach, einen Anlass, warum du dieses Gedicht geschrieben hast.
0: Das kann ich ganz genau sagen. Es war toll, dass ihr ausgerechnet dieses Gedicht zusammen gelesen habt. Das habe ich nämlich geschrieben, ich erinnere mich noch ganz genau, da kriegte ich einen Brief von einem niederländischen Literaturverlag. Ich sollte vielleicht besser sagen, von, von dem niederländischen Literaturverlag. De Basic Bay heißt der Verlag. Ja. Das bedeutet so viel wie die fleißige Biene.
1: Und, was? Für
0: ein süßer Name. Schöner Titel, ne? Ja. Die haben vorbereitet eine Anthologie für den Dichter Remco kampert zu, zu dessen 80. Geburtstag. Und da haben sie so international rumgefragt in seinem Freundeskreis, wer mitmachen möchte und wer ein Gedicht für Remco zu seinem 80. schreiben möchte, das dann in einer Anthologie erscheinen sollte und ihm feierlich bei einer Lesung überreicht werden sollte. Naja, und da habe ich natürlich sofort zugesagt, weil ich diesen... Dichter über alles geschätzt habe. Er ist letztes Jahr gestorben, hochbetagt, 92- oder 93-jährig. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, was kann man einem großen Dichter schreiben? So eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Blitzgewitter erlebt. Ich habe an meinem, ich weiß das noch genau, ich habe an meinem Schreibtisch gesessen und habe überlegt, erstmal, was schreibe ich? Und dann ist mir eingefallen, dass es ein berühmtes Gedicht von, von Remco gibt, das heißt, Gemumpel. gumpel aus Deutsch, wisst ihr, was das heißt? Jemumpel? Nein, nein. Gemurmel bedeutet das. Gemurmel. Okay. Es ist ja wirklich so, wenn man, wenn man Gedichte schreibt, dann hat man ja im Kopf eigentlich immer so ein, ein Gemurmel. Also immer so halbe Sätze, ganze Sätze, Passagen, einzelne Wörter, die da hin und her fliegen. Und wenn man die nicht aufschreibt, dann verschwinden die wieder. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Ich setze mich jetzt hin und über mehrere Tage hinweg habe ich so diese kleinen Fetzen aus dem aus der Birne zu Papier gebracht Ach, mal, und dann so ein bisschen in, in, in Ordnung gebracht, hintereinander gesetzt und dann habe ich auf einmal dieses dieses merkwürdige Gedicht in ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. 16 Kapiteln oder 12 Kapitel. Oder sogar oder so.
1: 20 oder so. Nee, 19
0: sind es. 19, okay, gut. Ja, ja du kennst mich, kennst dich besser aus. Ich habe es vor mir liegen, nur deswegen. Ah ja, genau. Gut, ja. <lacht> das Allertollste war dann, dass diese, diese Anthologie, also das musste natürlich erstmal übersetzt werden, dann ins Niederländische und das hat Cees Noteboom gemacht.
2: Nein, wie toll.
1: Berühmter niederländischer ja, ja, Schriftsteller. Ja, ja. Und das Kuriose ist, du hast mal mit Remco Kampert auch zusammen eine relativ wahnsinnige Lesetour gemacht mit ihm. Und zwar durch Indonesien. Deswegen kommen ja auch diese Zeilen vor. Der Mond von Indonesien, so viel wärmer als die Sonne bei uns. Oder die Insel Samalona, die wir gerade auch gehört haben, stammt oh, auch ja. aus dieser Tour. Und warum war das so eine wahnsinnige
0: Lesetour? Also erstmal überhaupt nach, nach Indonesien zu fahren, ist schon mal was ganz Wahnsinniges. Und dann mit einem Sack Flöhe zusammen zu sein. Das heißt, also, es waren österreichische, deutsche, niederländische und indonesische Poeten. Und zwar aller Altersstufen. Also der alte Remko war dabei und es war ein junger Ramsi Nasser aus, äh, aus den Niederlanden dabei. Ich glaube, wir waren zwölf oder dreizehn Leute und sind dann durch Java gereist und haben an verschiedenen Stellen Gedichte gelesen, die dann auch schon ins Indonesische übersetzt waren. Und da habe ich zum Beispiel auch erlebt, wie, wie der Remco Kamper wieder verehrt wird in Indonesien. Dessen Gedichte sind dort äh, durchaus bekannt. Wow. Du ja, es gibt diese, diese, diese koloniale Verbindung äh, zwischen Indonesien und den Niederlanden. Ja. Und dann waren wir auf der Insel Sulawesi, früher mal als Celebes bekannt.
2: Mhm.
0: Und in der Stadt Makassar haben wir eine Lesung gemacht und haben dann einen Tag frei gehabt und sind mit mehreren kleinen Booten auf diese Insel, die in dem Gedicht vorkommt, gefahren. Samalona hieß mhm. die. Traumhaftes. Sowas, traumhaft sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Winzig klein. Also in 20 Minuten ist man einmal, einmal um die ganze Insel rumgegangen. Rundherum ein, ein Korallenstrand. Und da saß dann der alte Rempo Kampert im schwarzen Anzug, immer eine Zigarette im Schnabel. Und es war höllisch heiß. Und wir alle, die anderen haben sich alle ausgezogen und sind ins Wasser gegangen. Und Remco saß dort wie ein Fürst in einem Liegestuhl und hat uns zugeguckt. <lacht> oh.
2: Ich sehe euch da gerade wie so eine Reisegruppe. Ich sehe euch wie so, ich sehe euch wie, ja, was ist das denn? Nicht jetzt Beach Generation, aber so viele kreative Typen, weißt du, und alle so ein bisschen besonders, alle ein bisschen kauzig. Und wenn du sagst, Remco kampert dann im schwarzen Anzug mit Zigarette, das sind schöne Bilder, die du da malst gerade.
1: <lacht> ja. Ach, wie herrlich. Guck mal, da haben wir so ein bisschen den Hintergrund hier Haben wir, äh, zu diesem Gedicht, das lauter so interessante Zeilen hat, aber man kann es gar nicht einordnen. Äh, äh, wo kommen diese ganzen Zeilen her? Siehst du? Und jetzt wissen wir das. Was hast du als letztes denn äh, gedichtet, geschrieben, miniaturt?
0: Als letztes äh, habe ich, also das ist eines der der, der ganz neuen Texte, der auch in diesem Buch drin ist, das habt ihr ja aus einem Buch, das heißt immer was zu knabbern. Ja. Das ist so eine Sammlung aus den, ja ich würde fast sagen, aus den letzten 30 Jahren. Und ein Gedicht daraus, soll ich das mal vorlesen? Ja, ja, gerne. ja bitte. bitte. Ja, das ist sozusagen ein programmatisches Gedicht. Und ich habe ja einen, einen Teil in diesem kleinen Büchlein, äh, besteht aus poetologischen Gedichten. Das sind also Gedichte, die sich mit dem Schreiben selbst beschäftigen. Also Gedichte über Gedichte, wenn man so will. Ja. Und dieses eines davon. Und das heißt Schreib, schreib uns doch bitte ein Gedicht, mit dem man durch die Woche kommt, an dem es immer was zu knabbern gibt. Am Montag schon und noch am Freitag, das selbst am Sonnabend zur Sportschauzeit noch mehr fetzt als das ganze Rumgekicke und das am Sonntag locker jeden Gottesdienst ersetzt. Ja, Schreibe. Oh, das also ist, ist toll. Sehr schön.
1: Ich mag auch das Sonnabend. Ich bin ja auch Norddeutscher eigentlich. Aber das Wort Sonnabend höre ich natürlich so gut wie nie mehr hier unten. Das ist so ein typisch so ein norddeutsches Ding. Sonnabend. Ja, genau. Das heißt ja auch nicht Sonnabend, das heißt Sonnabend. Na, das heißt einfach Sonnabend. Und ich finde genau. auch das Wort gut. Das Meer fetzt. Auch das ist ein Wort. Dass es mittlerweile gar nicht mehr gibt, eigentlich. Ne? Schön, dass du es mal wiederbelebt hast. Das fetzt. Das macht Fetz. Anke haben wir auch früher gesagt. Ich
2: liebe, ich liebe das Fetzt. Ich liebe Fetz. Wir, <lacht> wir werden das wieder unter die Leute bringen. Das, ist, das darf nicht aussterben, <lacht> weißt du?
1: Ja, das, das fetzt. Oder gibt es sogar das Fetzt? Gibt es das auch? nee. Das fetzt? nee
0: man, es macht Fetz, aber es fetzt. Das fetzt, ja. <lacht> Ach, herrlich. Ich habe mal ein Kinderbuch, in dem ich auch ein paar Gedichte habe, das hieß. Fets und Firlefanz, auch ein schöner das Titel, ist, ne? Ja. Schön,
2: Fets und Firlefanz, super. Fates und
0: Firlefanz. Ja, herrlich, da haben wir den Michael
1: ein, ein kleines bisschen kennengelernt, der, glaube ich, auch ein gutes Wochenende hat, ne? Werder Bremen hat ordentlich gewonnen und du warst im
0: Stadion sogar. Ja, yeah, yeah. ich bin immer noch heiser, obwohl das jetzt schon ein bisschen her ist, aber ich habe derartig gebrüllt, es war so befreiend. Und es war ein völlig verrücktes Spiel, weil Werder so lange nicht mehr zu Hause gewonnen hat, dass die ganzen neuen Spieler überhaupt nicht wussten, was man zu tun hat nach dem Spiel, wenn man gewonnen hat. <lacht> verstört über den Rasen gelaufen und dann haben ein paar von den alten Hasen gesagt, ihr müsst jetzt in die Fankurve. und ihr müsst in der Fankurve irgendwelche Tänze machen, damit die Leute mitfeiern können mit euch. Und das war wirklich ein, ein großes Fest, kann man nicht anders sagen. Ach, guck mal, ein 4 zu 0 gegen Mainz. Yeah.
1: Ein 4 zu 0 gegen Mainz. Michael, Herr, wie, wie schön, dass wir dich hier kennengelernt haben. Und äh, ja, und wenn wir mal wieder eine Frage haben zu einem deiner kleinen Gedichte die wir immer mal wieder hier einfließen lassen, dann äh, rufen wir wieder durch. Sehr gerne, ihr zwei Lieblinge. <lacht>
2: <lacht> tschüss, da, Michael. Da danke. Tage.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss, Ach, Michael. Michael. Ja. Pass mal, auf, ja. ich habe ein Gedicht gerade nicht gefunden. Ich wollte, Anke, das hatte ich mir vorher eigentlich zurechtgelegt, und ich wollte es ja. eben noch vortragen, über den stärksten Mann der Welt. Und ich habe geblättert ja. und geblättert und ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Du weißt, wo es steht. Bring uns doch auch noch mal kurz.
2: Ja, mache ich gerne. <lacht> Der stärkste Mann der Welt, okay. Der
1: stärkste Mann der Welt hieß ja. das auf jeden Fall und ich habe ich ich bin Das ist jetzt die Zugabe, das ist die wieder.
2: Zugabe. Auf ja. unseren Wunsch okay. eine Zugabe. Ja.
0: Dieses dieses Gedicht, das muss ich noch schnell das muss ich noch schnell loswerden. Das gibt es auch als Kinderbuch. Da hat nämlich Sabine Kranz äh, ein paar Zeichnungen dazu gemacht. Oh.
2: Okay. Und das ist dann
0: bei bei Fischer äh, bei S Fischer erschienen als 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 Bilderbuch, aber ich lese es jetzt vor. Ja. Der stärkste Mann der Welt. Er kann Bäume ausreißen, Eisen durchbeißen und Berge umschmeißen. Er kann Meere aussaufen, Drachen wegschnaufen und Weltrekord laufen. Er kann Löwen verjagen, Felsen zerschlagen und Bretter zernagen. Aber er kann nicht einschlafen ohne sein Kuscheltier. <lacht>
1: Nein. Ich das herrlich. Ich fand, ich oh, das ist herrlich. das ist gut. Ich das so schön. Alleine er kann Meere aussaufen. Ja. Liebe ich.
2: Super.
1: Und, und auch die Drachen wegschnaufen. Und, ja, Das ist so eines von diesen Gedichten, bei denen man denkt, ach, warum, warum, warum kann ich das nicht? Warum habe ich das nicht geschrieben? Also, das ist so. Weil es ist so, letztendlich ist es so einfach.
0: Ja, es ähm, und, so und ist, das ist auch ganz einfach ein
1: Reime, ne? Ja, und trotzdem ist es so so schön und so originell und, und so krass, herrlich. siehst du jetzt haben wir doch den stärksten Mann der Welt, den ich nie mehr gefunden habe. Auf welcher Seite war denn der? Auf welcher Seite war der? Oh Gott,
0: äh, wie der Zufall es wollte, lag hier gerade, lag das hier gerade auf meinem Schreibtisch. Nein. Ich, Ach, das Alles klar. Ich, ich blätter es in
1: Ruhe durch, wenn wir hier nicht den Podcast Ach, okay, machen, dann finde ja, ich es auch wieder. Genau. Michael, dann sag ich mal, danke für heute und bis die Tage.
2: Tschüss, danke. Okay. ciao Tschüss.
1: <lacht> ciao, Tschüss. <lacht> Ja, witzig, oder? Ganz kurz,
2: ganz kurz, Bin ich ja wieder verknallt. Ich verliebe mich so schnell. Ich verliebe mich so schnell. Und soll ich dir sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder ob es den Lieblingen auch oder ein paar Lieblingen auch so geht. Ich sehe da eine Verbindung von der Mentalität, von der Freude, von der Freundlichkeit, der Strahlkraft, dem, dem Bock zu erzählen zu Peter Orban. Ja, ja, natürlich. Oder ist die Grooven irgendwie ähnlich? Kann das sein?
1: <lacht> ja, also auch ein bisschen das Norddeutsche vielleicht. Was, ja, das kann natürlich. aber auch sein. Ja, und und Gedicht, natürlich.
2: Ich meine Lyrik sind beides ja. Ne, der eine ja. macht Lyrik, der andere liebt Lyrik. Ich meine, ja. da, da haben mhm. wir, das ist echt eine super Gang, oder?
1: Ja, ja, ja total. Super Boyband. Und das Super Boyband. Und das Schöne bei Michael ist, ich meine, der ist ja Journalist. Der ist bei Radio Bremen. der ja. Ist immer noch bei Radio Bremen und arbeitet da auch noch und so. Der kann lesen. Der kann seine Gedichte ja, auch, ne? auch schön vortragen und auch schön lesen, ja, was ja manche Schriftsteller jetzt nicht so nicht so richtig gut. Aber der kann das. Und das, das bringt auch gar richtig Spaß, dem zuzuhören. Ja, ja, ja. ja, Michael Augustin, der mich so lange begleitet mit diesen ganzen. Ist das irre. Ich möchte äh, Lahm sehen. Deutschland gegen Holland. Ich möchte Lahm sehen gegen Blind. Ja, also das, das war ein kurzes Fußballgedicht ja. äh, damals. Und, ja, und er begleitet mich über so viele Jahre auch schon, auch mit dem Gedicht ICE und, äh, und so. Und heute zum ersten Mal miteinander geschnackt.
2: Wahnsinn. Was für und ein wir, Privileg. Und dass er uns auch sofort, dass der auch uns gegenüber sich jetzt nicht sperrt oder so, sondern ja. auch so freundlich ja. ist. Ne? Ja, ja. Toll.
1: Ja, immer was zu knabbern, ausgewählte Gedichte und Miniaturen. Das ist so das äh, kleine Büchlein, das jetzt gerade erschienen ist. Mhm. Ähm, auch äh, ganz fein. Ja, damit, damit haben wir das für heute, ne? Jo. Ich glaube, jetzt haben wir uns ja wieder, wieder verquatscht. Verquatsch. Wir wollten Wieder ein bisschen was über Gedichte
2: gemacht. Ich verstehe es ja, nicht. Also ich verstehe nicht, warum wir uns nicht ähm, ein bisschen knapper uns halten können.
1: Nö, aber das schaffen wir auch mal wieder aber in den nächsten Wochen. An dieser Stelle können wir trotzdem, auch nächste Woche werden wir noch mal ganz kurz, hm? auch zum Thema Gedichte etwas machen. Ja. Etwas Kleines, denn unser Poet in Residence, Matthias, Matthias Kröner, hm? hat mittlerweile, zurückgekehrt jetzt aus dem Urlaub, hm? Die Gedichte der. Oh, Geschenkte durch. Zeit. Ach so. Zu dem Thema, das er uns ja vorgegeben oh. hatte, Geschenkte Zeit. Und ihr habt ein paar eingeschickt. Ich habe es gleich weitergeleitet an ihn. Ein paar gingen auch direkt an ihn. Super. Und ich habe ihm gesagt: such doch bitte einfach deine Top 3 aus. Und das werden wir dann nächste Woche, Montag oder Donnerstag, am Donnerstag wahrscheinlich, werden wir dann kurz die Top 3 oh, von Oh,
2: toll, Mann. das freut mich. Ja,
1: So, und wir hören uns alle am Donnerstag wieder. Mhm. Wie war der Tagliebling at gmail.com, das ist ja unsere Adresse. Schreibt uns unsere, eure berührenden, eure lustigen, eure interessanten, kuriosen Geschichten, die einfach erzählt werden müssen. Denn Woche für Woche macht er uns allen, hier der ganzen Community, eine Riesenfreude damit. Und am Donnerstag ist es dann wieder soweit.
2: Bis dann, Grille.
1: Ja, bis dann, Biggie.